0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Source, le podcast d'actualité du Parisien. La CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a remis son rapport au gouvernement le 17 novembre. Elle recommande notamment de rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis sur des enfants. Lancée il y a près de trois ans, la commission aura recueilli plus de 30 000 témoignages de victimes. Pourquoi cette commission a-t-elle été créée en 2021 Ses recommandations ont-elles été suivies par le gouvernement Et que va devenir cette instance aujourd'hui Réponse dans cet épisode de Code Source avec Bérangère Le Petit, journaliste au service société du Parisien, en charge notamment de la famille. La Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, vient donc de remettre son rapport. Bérangère Le Petit, à la fin de ce podcast, vous allez nous dire ce qu'il faut en retenir. Mais d'abord, on va raconter comment on en est arrivé là. Tout commence le 7 janvier 2021 quand sort un livre signé Camille Kouchner.
1: À présent, cette affaire, ce livre qui dénonce un inceste et accuse le politologue renommé Olivier Duhamel. Sa belle-fille, Camille Kouchner, raconte l'emprise de l'homme sur sa famille, sur elle, sur son frère qu'il aurait agressé sexuellement lorsqu'il avait 13 ans.
0: Camille Kouchner est juriste, elle est aussi la fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner. Son livre s'appelle La Familia agrandée. elle y raconte quoi
1: Elle y raconte les étés qu'elle passait adolescente dans une villa à Sanary-sur-Mer et surtout elle y révèle les viols et les agressions sexuelles de son frère jumeau par son beau-père, le politologue Olivier Duhamel.
0: La famille Lagrandet est un livre très remarqué. On en parle beaucoup dans les médias, dans les jours et les semaines qui suivent.
1: Alors effectivement, c'est un livre qui fait beaucoup de bruit. Pourquoi Parce que déjà, on parle de personnalités qui sont connues du grand public. Donc il s'agit d'Olivier Duhamel, c'est un homme qui a rempli de nombreuses fonctions, hein, public, politique. Il est en poste à Sciences Po Paris au moment où sort le livre. Sa tante, c'est l'actrice Marie-France Pizier. Et puis c'est aussi un livre, euh, il faut le dire, hein, qui est très bien écrit, qu'on lit d'une traite. C'est un livre qui est très prenant, euh, qu'on a du mal à lâcher en fait. Euh, très concrètement, elle raconte euh, bah, les... que son beau-père, Olivier Duhamel, s'attardait dans la chambre de son frère jumeau, hein, qu'elle appelle Victor, dans le livre. Et il euh, passait ensuite, euh, l'air de rien, euh, parler avec elle euh, quelques minutes dans sa chambre.
0: En réaction à l'émotion provoquée par ce témoignage, le 23 janvier, le président Emmanuel Macron annonce la création d'une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. C'est la civise. Aujourd'hui, la parole partout en France se libère. Il nous faut entendre.
1: Ce jour-là, il prononce un discours qui est très fort. Il s'adresse aux victimes de violences sexuelles pendant l'enfance. Et à vous qui vous êtes libéré d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté à vous qui allez le faire et parfois hésiter
0: je veux juste vous dire on est là on vous écoute on vous croit et vous ne serez plus jamais seul
1: donc cette civise c'est il faut le rappeler là, une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et sa mission, pendant deux ans, au départ la feuille de route est fixée pour deux ans, c'est de définir des pistes pour bâtir une vraie politique publique de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, contre l'inceste.
0: La civile sera coprésidée par Édouard Durand, qui est un ancien juge des enfants, et Nathalie Mathieu, qui dirige une association d'aide aux victimes, la commission s'appuie sur l'exemple de la SIAZ, une autre commission fondée deux ans plus tôt pour les victimes de pédophilie dans l'église. Et la Civise va essayer d'aller chercher la parole des victimes à travers la France. Elle organise des réunions publiques pour inviter les victimes à s'exprimer. Bérangère Le Petit, vous assistez à la toute première à Nantes, le mercredi 20 octobre 2021. D'abord, décrivez-nous les lieux.
1: C'est dans une salle qui s'appelle la salle de la manufacture des tabacs à Nantes. C'est une salle assez connue, c'est près de la gare. Les journalistes avaient été conviés un peu en avance. Et en fait, je me rappelle de cette salle immense euh, et de ces journalistes qui étaient là. Et cette ambiance un peu austère, enfin, c'était au mois d'octobre, il faisait froid. Et les gens ensuite ont afflué. Rapidement et très vite, cette salle s'est remplie de toutes sortes de, de gens. Enfin, il y avait une majorité de femmes, mais il y avait aussi des hommes. Des gens de, de, de tout milieu, de tous âges. C'était assez étonnant.
0: Plus de 200 personnes réunies dans cette salle et les gens parlent. Beaucoup d'entre eux lèvent la main et demandent le micro.
1: En fait, les gens devaient prendre la parole en public au micro en se levant devant plus de 200 personnes pour raconter quelque chose de très intime, de très douloureux. Et tout de suite, dès le début, euh, il voilà, y a eu une personne qui s'est levée, qui a commencé à raconter son histoire. Et ensuite, immédiatement après, une autre personne a pris la parole. Et ça a été comme ça pendant plus de deux heures, en fait. Des témoignages très forts, glaçants, très crus, parfois... De rentrer comme ça dans une intimité si forte en public, euh, c'était vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez surprenant.
0: Il y a par exemple une retraitée qui témoigne. Elle a été victime quand elle était toute petite et elle a mis près de 60 ans à raconter ce qu'elle a
1: subi. Oui, en fait, euh, cette femme aux cheveux gris hein, qui raconte qu'elle elle a parlé à sa famille à 64 ans pour des faits euh, qui s'étaient passés alors qu'elle avait 6 ans. Donc, elle était une jeune enfant. D'ailleurs, ça a été le titre de l'article « J'avais 6 ans, c'était mon frère ». Elle raconte ça et elle raconte que pendant des années, elle a eu des problèmes de santé sans savoir vraiment euh, ce qu'elle avait. Et qu'en fait, elle a, elle a réussi à vraiment prendre conscience et en parler en fait très tardivement. Et donc en fait, cette femme a été victime de ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Euh, C'est quand le traumatisme a été si fort euh, qu'il y a eu une, forme, une sorte de trou noir dans la mémoire que la personne ne s'en rappelle pas des années durant.
0: Le soir, quand vous écrivez votre reportage pour Le Parisien, Comment vous faites pour résumer tous ces témoignages très forts
1: Je me rappelle que ça a été un article difficile à écrire parce que j'avais déjà peu de temps. Je reprenais un train pour Paris le soir même et j'ai dû m'installer dans un petit coin dans la gare de Nantes. Et en plus, enfin, ce qu'il faut dire, c'est que j'étais vraiment très émue. On ressort pas indemne des réunions publiques de la Civise. Moi, concrètement, cet article, je l'ai écrit en pleurant et je crois que c'est la première fois que ça m'arrivait à ce point-là. Aussi, j'ai dû faire un très grand travail de sélection. Euh, des témoignages, parce qu'il y avait eu tellement de personnes qui avaient pris la parole pendant ces deux heures et tous les témoignages euh, étaient forts. En fait, c'était très dur d'en fait, euh, de, sortir euh, trois ou quatre pour l'article en question.
0: En 2022, le 18 février, à Paris, dans le 11e arrondissement, vous assistez à une autre réunion publique de la civise et vous constatez la même chose. Autant de gens qui ont besoin de parler.
1: Oui, c'est ça. Et de toute façon, ça va se reproduire. Hein. Je crois qu'il y a eu près de 30 réunions publiques organisées par la civise et à chaque fois, c'était le même scénario. Donc, ces personnes qui, euh, voilà, qui se levaient face à la foule et qui euh, racontaient euh, l'enfance, voilà, des faits qui s'étaient passés parfois euh, 30, 40, 50 ans auparavant. Parfois, c'était des personnes qui prenaient la parole, qui avaient presque 70 ans pour raconter des choses qui s'étaient passées dans leur enfance. Beaucoup de femmes, une majorité à chaque fois, mais aussi quelques hommes, des gens de tout milieu, à chaque fois, qui étaient en pleurs aussi, enfin, ça, il faut le dire, à chaque fois, il y avait beaucoup d'émotions. Parce que forcément, c'était des, des histoires très intimes.
0: La Civise reçoit des milliers de témoignages et le 31 mars 2022, elle publie un premier rapport, un rapport d'étape. Elle dit estimer que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Dans ce rapport d'étape, Bérangère Le Petit, la commission donne des informations sur les profils des agresseurs.
1: Dans plus de 9 cas sur 10, l'agresseur est un homme. Donc dans les cas d'inceste, ça va être le plus souvent le père. Hein. Mais il y a aussi le grand frère, le demi-frère, l'oncle, le grand-père, le cousin ou encore le beau-père. C'est ce que cite ce rapport.
0: À qui parlent les victimes quand elles ont la force de dénoncer les faits
1: Les victimes parlent d'abord à la mère. C'est la mère qui se transforme en confidente. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que dans 4 cas sur 10, la mère ne fait rien. La mère entend cette parole et il n'y a aucune suite donnée à cette parole.
0: Alors, quelles mesures recommande la CIVIS à ce moment-là dans son rapport d'étape
1: La CIVIS demande notamment à ce que soient mieux repérées les violences dès le plus jeune âge, que les professionnels de la petite enfance, mais aussi les policiers, soient mieux formés à recueillir cette parole, parce que ce n'est pas toujours le cas, que le rôle des médecins soit établi de manière plus claire, avec une obligation de signalement à la clé, et puis aussi que les sanctions soient suspendues contre les médecins, les rares médecins qui rédigent des signalements aux juges des enfants ou au procureur de la République quand ils ont des confidences.
0: Justement, le jour de la sortie de ce rapport, vous publiez deux témoignages de médecins qui ont signalé des cas d'inceste, des enfants victimes de membres de leur famille, et ça s'est retourné contre elles.
1: Ce sont deux femmes, en l'occurrence deux pédopsychiatres, hein, Françoise Ferricelli et Eugénie Isard, avec qui j'ai échangé assez longuement au téléphone. Et euh, toutes les deux, en fait, ont écrit des signalements à un juge des enfants et à un procureur de la République, parce qu'elles voilà, ont eu des, des confidences hein, qui ont été réalisées par cet enfant. Elles ont fait des signalements en disant qu'il voilà, y, a, y a une suspicion de, de viol, d'agression sexuelle. Et euh, toutes les deux, elles ont été sanctionnées en fait, euh, par euh, l'ordre des médecins. Euh, L'une a eu un avertissement et l'autre même une interdiction d'exercer pendant trois mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en fait, y a une forme d'autocensure finalement des médecins qui n'osent pas faire ces signalements parce qu'ils savent que ça va se retourner contre eux finalement.
0: Le 23 mai, Camille Kouchner, l'autrice de La famille agrandée qui a donné lieu ensuite à la création de la Civise et qui s'était très peu exprimée jusqu'ici, parle dans un podcast, le podcast des maternelles de France Télévisions. Elle dit quoi, elle, sur l'importance de parler, de, de dénoncer les faits
1: en fait, elle dit que ça lui paraît très important, que, enfin, elle salue vraiment le travail de la civise. Et, euh, en fait, elle parle aussi un peu de sa relation avec le juge Durand, euh, le président de la civise, avec lequel elle s'entend vraiment bien. Elle a euh, un mot intéressant aussi sur toute, toute cette parole, cette libération de la parole. Elle dit qu'elle n'est pas très à l'aise, finalement, avec tout ça. Elle dit, en fait, c'est comme si on demandait aux enfants de, de se libérer eux-mêmes, tandis que, finalement, c'est plutôt à la société de mettre en place des instruments qui permettent d'entendre leurs paroles. Moi, je ne je, je peux, euh, peux pas dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, parce que c'est tellement difficile et c'est tellement personnel, c'est tellement intime. Euh, voilà, chacun fait comme il peut. Euh, Est-ce que c'est les réseaux sociaux Est-ce que c'est euh, par d'autres biais je, Ça, vraiment, moi, je... Euh, voilà, je voudrais euh, aider à protéger euh, et certainement pas euh, donner euh, des injonctions supplémentaires à ces personnes qui ont déjà suffisamment souffert. <rire> en fait, elle dit, euh, faut retirer ce poids-là en fait des épaules des enfants et à la société de bouger.
0: Un an plus tard, Bérangère Le Petit, en mars 2023, vous interviewez la co-présidente de la Civis, Nathalie Mathieu, et elle revient sur le très grand nombre de témoignages reçus depuis le début.
1: Le nombre de témoignages reçus, je crois qu'à à, ouais, l'époque, c'est plus de 21 000 qu'ils ont reçus, sous toute forme, hein, à la fois des mails, des appels, les témoignages lors des réunions publiques. Elle me dit que c'est un mouvement de société important, qui avait un grand besoin, qui est ce lieu d'écoute, de libération de la parole. Et déjà, je me rappelle, à la fin de l'interview, on aborde ce sujet-là qui est « qu'est-ce qui va se passer après ?». Et Nathalie Mathieu, elle me dit, mais il faut que ça continue, en fait, ça ne peut pas s'arrêter là. Euh, on ne peut pas lâcher les gens comme ça, euh, après les avoir écoutés pendant des mois. Et, les, et si la civise si est supprimée, euh, ce sera les renvoyer dans leur silence, en fait.
0: Le 18 mai, Bérengère Le Petit vous racontait dans le Parisien l'histoire d'un médecin âgé de 64 ans. Il s'appelle Christian Gachet. Il a été abusé sexuellement par sa mère à partir de ses 16 ans, sous fond d'emprise.
1: Oui, et Christian Gachet, il vient de raconter cette histoire dans un livre hein, euh, qui s'appelle « Vie privée » qui est aussi très fort, hein, comme La famille Grande. Et ce livre, il est rare parce que, pour une fois, c'est un homme qui prend la parole pour raconter les viols qu'il a subis de la part de sa mère. Et lui, il a mis beaucoup de temps avant de pouvoir raconter tout ça. Il a été abandonné quand il était tout petit. Il a eu une enfance très difficile et sa mère a repris contact avec lui à l'adolescence. Et entre ses 16 et ses 20 ans, euh, alors que lui, il avait aucune expérience sexuelle, concrètement, euh, sa mère euh, profitait de lui. Pour lui, ça a été un secret très lourd à porter pendant des dizaines d'années. Il dit qu'il voit une dimension sociale et politique à ce livre, que voilà, et une fois de plus, il dit qu'il faut prendre la parole sur le sujet, même si lui, il n'a jamais été à une réunion de la civisme, mais lui, il avait ce besoin-là de, de, de dire ça, de lever ce tabou, hein, parce que c'est un peu l'ultime tabou, hein, les viols commis par les mères, et que pour lui, c'était vital d'écrire ce livre.
0: Le mercredi 7 juin, la secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance, Charlotte Cobel, dévoile dans Le Parisien un premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Qu'est-ce qui est annoncé
1: En fait, elle dit qu'il faut qu'il y ait davantage de sensibilisation pour les enfants et ceux dès le plus jeune âge. Et il faut qu'en fait, ils soient formés dès l'école maternelle. Il faut qu'il y ait des cours d'éducation à la vie sexuelle, affective, relationnelle. Elle parle aussi de la mise en place prochaine d'une plateforme d'écoute pour les professionnels. voilà Les, les adultes, en fait, euh, qui sont en lien avec les enfants au moment où ils peuvent faire des révélations. Et puis, euh, elle parle d'une campagne choc elle a dit que ça va être comme pour les campagnes qui existent pour la sécurité routière. Une campagne qui va passer à la télévision et dont l'objectif est de sensibiliser tout le monde à l'inceste. Elle m'a dit c'est nos trois petits secrets, rien qu'à nous deux. Elle est venue dans ma chambre et m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les deux. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119.
0: Toujours au mois de juin 2023, le 12 juin, la civise donne une estimation du coût financier de ce fléau. La commission appelle ça le coût du déni. 10 milliards d'euros chaque année en tenant compte de toutes les dépenses induites, police, justice notamment, et les effets sur la santé des victimes tout au long de leur vie. Bérangère Le Petit, le jeudi 21 septembre, vous assistez à une nouvelle réunion publique de la Civise à Paris et une fois encore, vous constatez à quel point les victimes d'inceste sont nombreuses. À ce moment-là, la Civise ne sait pas si elle va être prolongée au-delà de sa première mission. Et le 7 septembre, une tribune d'une soixantaine de personnalités réclamant le maintien de la commission a été publiée par le journal Le Monde.
1: C'est beaucoup de personnalités hein, qui signent cette tribune et des gens euh, très connus. Il y a beaucoup d'acteurs comme Charles Berling, Lorca Calami, Emmanuel Béart, il y, y a Camille Kouchner qui signe cette tribune, euh, Leila Slimani ou encore Christine Angot. Le titre hein, de cette tribune, c'est que le coût du maintien de cette commission est dérisoire face au coût du déni. Or, on sait bien à ce moment-là que en fait, le, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de l'avenir de la civise, c'est que la civise n'a pas été budgeté par le gouvernement. Donc, euh, en fait, euh, le juge Durand, à ce moment-là, euh, s'inquiète beaucoup de savoir si euh, la civis va être conduite ou pas.
0: Véronger Le Petit, le 24 septembre, M6 diffuse un documentaire sur l'inceste intitulé Un silence si bruyant, réalisé par l'actrice Emmanuelle Béard qu'on vient de citer et par Anastasia Mikova.
1: Et une fois de plus, ce documentaire va faire grand bruit. Euh, il y a eu notamment une interview dans Le Parisien hein, d'Emmanuel Béard. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que juste avant la diffusion de ce documentaire sur M6, Emmanuel Béard a révélé qu'elle avait été elle-même victime d'inceste, euh, entre ses 10 et ses 14 ans euh, mais sans révéler le nom de son agresseur. Et c'est vrai que ça marque vraiment les esprits à ce moment-là parce qu'Ivan Albert, tout le monde la connaît euh, pour beaucoup de, de personnes voilà, ça reste la, la petite fille de Manon sources C'est vraiment une personnalité importante du cinéma public qui ose prendre la parole à son tour sur le sujet.
0: On en vient à l'actualité la plus récente le vendredi 17 novembre la civise remet officiellement son rapport, ça se passe à Paris au secrétariat d'état chargé de l'enfance dans le 7e arrondissement, la commission propose 82 mesures, notamment, Bérangère le Petit, le fait de rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles sur des enfants. Euh,
1: ça, c'est vraiment euh, l'une des mesures les plus fortes qui peuvent euh, ouvrir un débat hein, en France. Parce qu'en en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en raison de l'amnésie traumatique, il euh, y a beaucoup de victimes qui, euh, pendant des années, des, des décennies, hein, euh, euh, oublient complètement, font un blackout sur ce qu'elles ont vécu euh, dans leur enfance et pr en prennent conscience de, de ça très tard. Et au moment où elles veulent porter plainte, où elles se rappellent des faits, c'est trop tard. Et ça, c'est une avocate, membre de la civis hein, qui m'en parle, qui me dit, moi j'en ai hein, des gens qui viennent, qui ont des preuves d'ailleurs, mais qui ne peuvent pas porter plainte. Donc dans le rapport, il est question de lever le délai de prescription, parce qu'on peut rappeler aujourd'hui que le délai de prescription, il est de 30 ans, à partir de la majorité en cas de viol. Donc en fait, en gros, les gens ont jusqu'à 48 ans pour porter plainte s'ils ont été victimes de viols durant leur enfance.
0: Parmi les autres recommandations, il y a aussi une mesure pour favoriser l'éloignement des enfants de leur famille en cas d'inceste présumé.
1: Oui, euh, l'idée, c'est de suspendre l'autorité parentale, le temps de l'enquête, en fait, pour euh, éloigner l'enfant, enfin le sortir, finalement, de l'emprise du parent agresseur. Et donc, euh, en fait, l'idée, c'est de, de créer, c'est ce que préconise la civise, une cellule spéciale qui permet aux juges aux affaires familiales de retirer l'autorité parentale, au moins pendant le temps de l'enquête.
0: Le dimanche 19 novembre, la secrétaire d'État chargée de l'Enfance, Charlotte Cobel, annonce dans le journal du dimanche, désormais dirigé par un ancien de Valeurs Actuelles, que la civise va être maintenue.
1: Oui, euh, donc dans cette interview, la ministre annonce que la civise va être maintenue, mais avec de nouvelles missions qu'il va falloir aborder de nouveaux sujets euh, parmi lesquels euh, voilà, la prostitution des mineurs euh, elle dit qu'il doit aussi être question de pédocriminalité en ligne et d'accès à la pornographie des mineurs donc c'est quand même une bonne nouvelle hein, d'annoncer que la, la civis va être maintenue Malgré tout, il y a encore beaucoup d'incertitudes qui règnent, parce qu'elle ne s'exprime pas du tout sur euh, voilà, qui va présider cette nouvelle civise Et on ne sait toujours pas si euh, le co-président, euh, le juge Édouard Durand, va être maintenu dans ses fonctions.
0: Le lendemain, c'est au tour d'Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, de prendre la parole sur le sujet. Elle annonce un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Qu'est-ce qu'elle dit concernant l'inceste
1: elle va annoncer des moyens supplémentaires, surtout euh, Elisabeth Borne. Elle euh, annonce, par exemple, euh, le fait qu'il va y avoir plus d'écoutants au 119, la plateforme d'écoute téléphonique pour euh, les enfants victimes de, de maltraitance, de violence. Elle va annoncer aussi euh, la création de postes de référents euh, violences sexuelles. Elle va parler de la montée en puissance euh, des -mines. alors Les mines c'est l'office central pour les mineurs. En fait, elle va surtout parler de renforcement de moyens, mais il n'y a aucune mesure phare qui a été préconisée par la Civise qui apparaît dans son plan.
0: Bérengère Le Petit, cette séquence donne un sentiment de confusion. Rapport de la Civise le vendredi, interview surprise de la secrétaire d'État le dimanche et annonce du plan d'Elisabeth Borne le lundi. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette communication dispersée
1: bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, derrière tout ça, il y a aussi un peu des histoires de mauvaise communication ou de guerre un peu larvée entre la civise et euh, le gouvernement. Euh, les derniers mois d'existence de la civise ont été marqués par une défiance hein, accrue, euh, notamment vis-à-vis -vis de la personne du juge Édouard Durand. Le fait qu'il prenne beaucoup la parole dans les médias, qu'ils soient très critique vis-à-vis -vis de, de la politique mise en place pour lutter contre l'inceste. Il est devenu très militant sur le sujet. Et tout ça, ça a un peu agacé le gouvernement.
0: Au-delà de ce problème d'entente entre la civise et le gouvernement, pour vous, Bérengère Le Petit, qu'est-ce que cette commission nous a fait comprendre, nous a appris
1: bah, la civise, elle a permis de mettre en lumière dans la société, de, de faire de l'inceste un sujet politique en fait, et de, de mesurer le phénomène. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année, ça représente 2 à 3 enfants par classe, tous les milieux sont concernés. Et puis la civise, elle a aussi et surtout permis d'établir toutes ces pistes de travail, mais aussi d'écouter les victimes. Euh, lors de ces réunions publiques hein. c'est vrai qu'il y a une incertitude encore un peu sur la poursuite ou non hein, de ces réunions publiques et il serait compliqué d'imaginer euh, qu'aujourd'hui ce, ce flot de paroles euh, cesse
0: Merci à Bérangère Le Petit. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Clara Garnier, Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Christian Mathias. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement Code leparisien.fr. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.
1: only from rustolium